0: Welkom bij CryptoCast nummer 164, vind ik een mooi aantal. Welkom Krein Soeterman. Was hier al eerder?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag is het uh, vandaag op ja. 22 april. <laughs> Auteur van CryptoValuta voor Dummies, jij bent mijn co-host vandaag. En onze gast is Marnix Schorel. Hoi. Welkom Marnix. Goedemiddag. Van de Beginnen met Bitcoin-podcast en van btcwiki.nl. Ja, een wiki. Wat was dat ook weer? Ja, Wikipedia. Uh, waar uh, iedereen die daartoe komt stromen... zijn eigen kennis mag bijdragen aan een nou ja, database met kennis van... in dit geval bitcoin en uh, ook andere crypto, uh, neem ik aan. Hè. Dat, uh, daar mag je nou, vast ook wel... nee. we de, gaan wel echt op uh, bitcoin? bitcoin, hoor. Bitcoin? Ja. Oké, okay, we houden het bij bitcoin. <laughs> Goed. Mooi. Um, over dat soort dingen gaan we het hebben. Over uh, media voor, over bitcoin voor beginners. Maar we gaan, jij bent met allerlei andere dingen bezig ook. Uh, die bijvoorbeeld met lightning te maken hebben. Nou hebben we het daar vorig, vorig jaar, vorige week over gehad in de CryptoCast. Maar uh, de dingen waar jij mee bezig bent kunnen we het echt vandaag ook nog wel even over hebben. En we gaan het hebben over podcasting 2.0. Leuk kruispunt van uh, uh, interessante ontwikkelingen.
1: Ja, lijkt me hard nodig.
0: Het gebruik van uh, lightning en microbetalingen in de context van podcasting. Wij um, geven hier geen beleggingsadvies, dat laten we over aan Amdax. Want de cryptomarkt professionaliseert steeds meer. particulieren. en ook institutionele beleggers nemen bitcoin, ook andere cryptovaluta op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en de risico's te spreiden, heb je kennis van zaken nodig. Zeker in de relatief jonge markt die crypto is. Die kennis en ervaring deelt Amdax graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet, doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Zo. Ja. Uh, we gaan een quote kraken. En uh, dat is er eentje. Ik heb wel vaker, uh, maar niks van uh, BTC Wiki heb ik er eentje geleend. Ah. Want jij hebt ook een grote kolom met uh, artikelen waarin misverstanden van over crypto, uh, bitcoin, pardon. Uh, uh, wa waarin die misverstanden worden gesignaleerd.
2: Precies, en die lijst wordt ook steeds groter. Dat die is, lijst wordt uh, alleen
0: maar langer, want ja. je, haalt er geen, je haalt er niks af volgens mij.
2: <laughs> nee, precies. Die blijven gewoon staan.
0: Inderdaad. Ja. En je behandelt ze ook heel uitvoerig. Want ik kreeg een tijdje geleden ook via Twitter en zo um, berichten over een lang document van Wim Boonstra uh, van de Rabobank. Uh, waarin hij zijn bezwaren tegen Bitcoin nog eens uiteenzet. Dat heb je uitvoerig uh, gedetermineerd,
2: mag ik wel zeggen. Klopt ja. ja. Nee, dit stond inderdaad op de site van de Rabobank een heel lang stuk. Het, het was ja. een redelijk afgewogen stuk wel hoor. Ik bedoel, uh, hij nam wel meerdere kanten erin op. Maar er zaten toch ook wel een aantal quotes in waarvan ik dacht van nou, dat is toch niet helemaal van hoe wij bitcoin zien, zeg maar. Ja, hoe wij het doen. We pakken nieuwsartikelen. Um, ja, volgens citaatrecht mag je dan, dat dan niet integraal op de wiki zetten. Dus we pakken quotes inderdaad. Ja, die ja. copy-pasten we eruit van waar we het dan niet mee eens zijn. En dan zetten we er gewoon onder wat wij er... Uh, van vinden, zeg maar. Ja. Met, met, als het even kan, een linkje naar een pagina op de wiki... waar we dan uh, het ook wat meer uitleggen.
0: Precies. En uh, wij doen in Kraak de Quote vooral de feitelijke onjuistheden. Maar jij bent wat subtieler, want jij onderscheidt meningen. Jij onderscheidt misleidende passages. Jij onderscheidt echte onwaarheden. Uh, mis ik dan nog dingen?
2: Ja, nee goed, we hebben inderdaad zo'n zo zo schabloontje inderdaad... waarmee ja. we dan kunnen reageren. Fake nieuws is er ook eentje. Dat is al een heel pijnlijke inderdaad om, om bij sommige nieuwsmedia neer te zetten. Doen we ook liever niet. Maar inderdaad, inderdaad het verschil tussen onjuist en wat maar een mening is... dat is wel belangrijk om te doen. Want ik was inderdaad ook met dat NOS-artikel bezig gegaan... en ik had gewoon neerzetten fout en fout en fout, <laughs> en fout en fout en fout. Ja, en <laughs> toen kwamen er toch mensen terug die zeiden... ja, misschien moeten we dat gewoon even als ter informatie geven... en niet. Dat keihard fout noemen.
0: Ja, ik moet nog even iets uitleggen. Um, voor de videokijkers op YouTube. Wij zijn op YouTube. CryptoQuestNL heten we daar. Marnix is niet in beeld. En dat is omdat hij dat niet wil. Nou, dat is uh, je goed recht. Dus we hebben de camera die wordt getriggerd door Marnix's microfoon. Die hebben we gericht op een uh, paneel met uh, nou ja, wat vage video. En, uh, nou, op de muur zeg eigenlijk maar.
1: Je maakt wel een compositieschets.
0: Ja. Oh, als jij goed kunt tekenen, dan laat ik dat graag nee. even... Oké, okay. dan nee. proberen. Ja, uh, kraakte quote. Een artikel van NOS.nl inderdaad. Uh, bitcoins minen lucratief, maar de gevolgen voor de stroomvoorziening zijn groot. Um, wat, uh, staan daar, uh, nou, het is vooral een professor Franken die daar zegt circa 1% van het wereldwijde stroomverbruik gaat op dit moment op aan crypto mining. Als je kijkt naar de klimaatdoelen en de CO2 reductie waar men naar streeft moet je je afvragen of het wel gepast is om dit op wereldwijde schaal te doen. Dat staat daar. En we hebben dat even nagekeken. Uh, Collega-redacteur Daniel Mol van de CryptoCast heeft dat cijfertjes nagekeken. Het stroomverbruik van bitcoin wordt geschat tussen de 80 en 120 terawattuur. Wereldwijd ligt dat op een geschatte 25.000 terawattuur. Dus de bijdrage van bitcoin is 0,4%. In ieder geval minder dan 0,5% durven wij te zeggen van het wereldwijde stroomverbruik. Daarmee is uh, die... Uh, cijferbrei van professor Franken, een uh, fout. En dat rechtvaardig, rechtvaardig dat uh, wij hem hier Terecht. voor het voetlicht halen. Ik moest jou hier nog wat over laten zeggen, Krijn. Kan dat kloppen?
1: Dat uh, weet ik niet, maar dat... Oh. Uh...
0: De, de CO2-reductie, uh, ik, ik pak nog even iets uit het draaiboek. Bitcoin stoot tussen de, 67, sorry, tussen de 47 en 67 miljoen ton CO2 uit. De bron daarvoor is Digi-economist en Cambridge... En dat is ongeveer 0,15% van het wereldwijde totaal. En dat heeft dus geen grote impact op de klimaatdoelen. En ook bitcoin mining kan trouwens ook duurzaam. Nee, er staat hier de aantekening bij dat ik jou hierover aan het woord moet laten?
1: Um, nee, ik denk dat het belangrijk is om uh, dat je natuurlijk wel... Uh, dat je zeg maar, ook, ook meeneemt... wat voor andere datacentren en zo... Hoeveel, hoeveel power dat allemaal neemt. Je moet het vergelijken... met waar je het mee kunt vergelijken. En als het om elektrische energie, elektrische energie gaat dat wordt gebruikt door uh, ja, andere datacentra. Dus ik denk dat je dat zou moeten zien. Bijvoorbeeld in Nederland werd in 2019 2,4 terawattuur gebruikt... voor de datacentra, geloof ik. En dat, dat stijgt elk jaar met 19%. En als je dan de, uh, de, de hele de omvang meeneemt van de, uh, ook het netwerkgebruik... komt geloof ik uh, in 2030 geschat op 40 terawattuur... voor de datacentra plus de netwerken. Dus ja, je moet het volgens mij allemaal wel uh, de appels met een beetje... Vergelijkbare dingen vergelijken.
0: Ja, um, en daar heb ik nog over op te merken dat uh, wat de implicatie is van dingen zoals, uh, nou ja, zoals die in het stuk in, uh, op nos.nl worden beschreven, wat de implicatie daarvan is, is vaak, ja, Bitcoin is dan blijkbaar een slecht ding en uh, laten we al die mining faciliteiten uitzetten. Ja, het gaat niet gebeuren. Um,
1: nee, dat is lastig.
0: Bitcoin is een soort natuurverschijnsel. Het is verspreid over de wereld, het is open source, het is een gedistribueerde community, de wereld is verbonden. Je kunt net zo goed zeggen dat regen een slecht ding is, niet leuk is, weg moet. Maar het gaat niet veranderen. Dus laten we ons richten op dingen die we wel kunnen veranderen.
1: Ja, Ik denk dat het ook interessant is als je natuurlijk kijkt waar je naartoe zou kunnen groeien. Uh, heel lang geleden maakte ik ooit een programma. En daar, daarin zaten, zaten ideeën om uh, surplus aan energie om te zetten... naar iets heel inefficiënts, uh, naar waterstof. Het omzetten van zeg maar, CO2 naar waterstof is een inefficiënt proces. Uh, je zou dat natuurlijk ook kunnen doen dat je dat voor bitcoin mining gebruikt. Je kunt, ik denk dat je bij al die energiesoorten die... Soms te weinig zijn en soms te veel geven, dat je daar gewoon mee moet gaan spelen. En toevallig was er vandaag zo'n tweet van Elon Musk die weer positief reageerde op iets. Ja, het blijft altijd, die man blijft terugkomen. Ja, um, maar goed, die heeft wel in, in, in Australië, staat een grote power plant achter iets van Tesla met allemaal accu's die um, het lokale net eigenlijk ondersteunen op het moment dat het nodig is en de energie opstaan oh ja. als het niet nodig is. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat als je die hele power mix maakt, dat je daarin ook weer bitcoin mining mee kunt nemen... voor als je bijvoorbeeld je accu's vol zitten. weet je Dan kun je niks meer met die energie. Dan moet je het weggooien. Dus, dan, dus ik kan me voorstellen... dat er ontzettend veel rare dingen gaan gebeuren... in de toekomst, maar dat, dat is zo moeilijk te overzien. Want ja, daar, daar, daar... hebben heel veel mensen nog niet over nagedacht. Die zijn gewend van... ja je zet een codecentrale aan, er komt energie uit. maar
0: Ja, dat gaat het, is, het is een van de... manieren waarop... bitcoin enthousiasten zich verweren... Hè, tegen ja. die verhalen van... het kost allemaal te veel energie. Dat...
1: Maar blijft natuurlijk wel lastig.
0: Mining uh, overschotten aan energie opsoepeert. Dat, uh, en dat het dus niet zo erg is. Dat mining duurzame bronnen gebruikt. En dat het aandeel daarvan groeit. Ja. Maar goed, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat ik het best op dit punt uh, kan zeggen. Wij hebben het hier twee weken geleden uitvoerig over me, gehad met Peter Slachter. Ja. Uh, dus mensen die uh, dat hele genuanceerde verhaal tot zich willen nemen, die kunnen dat doen. En overigens begint dat, want daar hebben we ook opmerkingen over gehad... was een hele lange aflevering... waarin het onder andere ook uitvoerig over Coinbase ging. Uh, het um, uh, mining-verhaal begint ongeveer op 55 minuten, uit mijn hoofd gezegd. Dus dan kun je meteen daar naartoe fietsen. Um, jij zit nog naar een papiertje te kijken, maar niks... Uh, is er nog iets wat jij hierover kwijt wilde, of...? Nou goed, het Dat je gewoon te uh, in die houding. <laughs> nee,
2: nou, ik inderdaad. Ik heb gewoon het een en ander opgeschreven om het over te hebben inderdaad. Het energie debat blijft een heel interessante vind ik. En ja. uh, het komt er eigenlijk altijd op neer van ja, vind je Bitcoin waardevol? vind je bitcoin wel nou, waardevol, dan uh, vind je dat misschien nuttig dat die energie ervoor gebruikt wordt. En vind je het niet waardevol, Ja, dan is gewoon iedere wat die erin wordt gestopt, is er één teveel. Ja, dus, ja, en mijn... inderdaad wat je zegt, die, die, die aflevering van twee weken terug, dat was,
0: uh, was een hele goede. Ja, mijn vergelijking op dat gebied is met uh, bijvoorbeeld autorijden of met vliegvakanties. Dat kun je waardevolle dingen vinden of waardeloze dingen. En als je ze waardeloos vindt, dan vind je het dus een bezwaar dat er veel energie in wordt gestoken. Dat is naar mijn idee net zoiets. Maar goed. Um, zullen we het dus over de prijzen gaan hebben? Want dat vind Vind ik eigenlijk ook wel een <laughs> heel interessant onderwerp op dit moment. Namelijk op een moment dat uh, bitcoin in een, uh, ja, een gat wil ik niet direct zeggen. Maar bitcoin zich een beetje heeft uh, vastgelopen. En niet in beweging wenst te komen. Terwijl zojuist, ik weet niet eens of jullie dat weten. Het is 22 april, het is 13 uur 51. Zojuist heeft Ether weer eens een all time high bereikt. Oh. Van uh, 2348 is het laatste wat ik heb genoteerd. Misschien is het alweer meer
1: intussen. In dollars denk
0: ik. Dollars inderdaad. Uh, sorry, 2548. Oh. Want de 2500 hadden ze eerder al gehaald. Het is 2500, uh, ja. bijna 2550 geweest.
1: Ja, hoop um,
0: geld. Ja, dus een hoop geld voor één eter. Maar um, kan ik jullie, een van jullie aan het woord laten over de prijs van de Bitcoin op dit moment? Maar niks past.
1: Krijn? Ja, prijs. Ik het blijft lastig. Daar heb je mensen met geodriehoeken voor. Ja. <laughs>
2: Nee, hetzelfde inderdaad. Ik, ik ben daar ja. niet dagelijks mee bezig. Het, het, is, uh, het is op de lange termijn interessant dat we gewoon zien dat het omhoog blijft gaan. En ja, goed, dag- en weekkoersen. Vind het is het interessant. wel even geinig om af en toe naar te kijken als het omhoog gaat, maar... Of ja, op de lange termijn kijk gewoon lekker naar die jaargrafiek. En dan ziet het er goed zat uit. Ja, ik moet wel zeggen.
1: Ik krijg wel een soort van rare FOMO weer. Met al die prijzen die alle kanten op stuiteren. Er zitten natuurlijk meerdere van die uh, Telegram groepjes. En sommigen zijn heel erg alleen maar bezig met beleggen. En die hebben dus geen... geen ja, de interesseert het eigenlijk geen donder. Of hoe, hoe ethisch het Wat het eigenlijk is, als is, waar ze is iets,
0: in aan het beleggen zijn.
1: Als het maar omhoog gaat. En ja. Ja, ik, ik snap dat ik krijg wel een beetje jeuk ervan. Soms. Ja, maar goed, ik ben gelukkig uh, in 2017 heb ik een hoop geleerd. Oh, wat heb je
0: toen geleerd? Vertel. Nou,
1: eigenlijk in de, in de tijd daarna, zeg maar, toen ik uh, ook met dat boek bezig was. van, Ja, god, hoe werkt het nou? En ik, uiteindelijk heeft het me vooral geld gekost, denk ik. Het experimenteren met handelen. Want ik ben helemaal geen handelaar. En ik denk dat de meeste ja.
2: mensen dat niet zijn. Dus, ik heb dat ook
0: afgeleerd toen. Uh, kan je de hand geven wat dat betreft? Ja. Dus,
2: wat een goede leerschool. Nou, het percentage dat je wel eens voorbij ziet komen, ook met handelen, is dat 80% van de mensen verlies maakt. En ja, goed, dan kan je een van die vijf zijn die uh, dan net geluk heeft. Maar, ja.
1: En je hebt toch uit zo'n mooi staatje gemaakt een tijdje geleden van.
2: Ja, ja die kan, nog van van bitcoin, die kan uh, ik nog wel even stond. naar je opsturen, Herbert, voor in de show notes. Dat is inderdaad ja. de top 10 van cryptomunten over de afgelopen, zeg, 10, 12 jaar. En dan, ja. Ja, dan krijg je een hele hoop icoontjes van, van munten die je nog wel herkent van een tijd geleden. Ja, en je ziet bijna Lame alles coin, gewoon. Maincoin,
1: feathercoin, ja, ja,
2: coin. Je ziet alles de afgrond in donderen en, en bitcoin ja. blijft vier bovenaan staan. Ja, en ether die hangt er inderdaad wel onder als iets minder jaar, maar ook wel een standaard nummer twee. Maar daaronder, ja. daar, daar gebeurt een hele hoop, zeg maar. Ja.
0: Nee, klopt. En dat valt mij op als je inderdaad de, de, zeg maar de top 10 van CoinMarketCap in de gaten houdt, wat daar allemaal gebeurt. Uh, ja, je hebt voortdurend bitcoin en Ether bovenaan staan. En het gebied daaronder, ja, daar is het een komen en gaan. Van Hersteller heeft daar een tijdje gestaan. Monero heeft daar gestaan, die zijn al lang meer, weer weg... Ja. Uh, Kort geleden stonden Chainlink en Polkadot heel hoog in die top 10. Die zijn ook al bezig weg te zakken. Ja,
2: e EOS was een hele grote belofte Eos. een paar jaar terug. En dan, ja, er zouden een hele hoop bedrijven zouden erop gaan zitten en projecten ja. opmaken. Ja. Overigens hoor
0: ik de fans van deze coins ook al zeggen... Van, uh, waarom zouden we in de top 10, top 10 staan? Het zijn gewoon hele nuttige dingen. Ja. kan natuurlijk, hè? Marktkapitalisatie is niet alles.
2: Dat is inderdaad een heel goed uh, verschil om te maken, zeg maar. Want ik vind het ook, er gebeuren heel interessante dingen bij altcoins. Um, waar ik zelf in bitcoin naar op zoek ben, is een beter geld. En dat is ja. Ja, waar ik al die munten ook tegenaan hou. En ja, als ik al die munten ga bekijken... en ik heb er inmiddels best wel een hoop uur in zitten over de afgelopen tijd... ja, ja dan vallen heel veel munten, of eigenlijk alle munten behalve bitcoin... die vallen toch af op een bepaald, uh, ja, op bepaalde eigenschappen, zeg maar.
0: Ja. Ja, Maar goed, een beter geld, dat is niet de ambitie van, uh, van veel uh, cryptocoins. Die willen uh, goede oplossingen voor smart contracts. Of ja, dat is mijn geweest. punt
2: precies inderdaad. Ja. Dus als het daarom gaat, dan is dat hartstikke leuk om te volgen, zeg maar. Maar ik zou dat dan, ik zou zelf niet daar mijn vermogen in zetten, zeg nee, maar. Okay, ja, nee, oké. Dat, dat weer zijn naast twee verschillende ja.
1: dingen, volgens mij. Dan, wil je ermee uh, experimenteren, wil je nieuwe, nieuwe dingen openen, zoals uh, NFT's, hoe, hoe belangrijk mensen dat kunnen vinden, wel of niet. Ja, er zijn natuurlijk heel veel kanten die je ik zou willen onderzoeken met, met, met blockchain-achtige technologie. En daar uh, kan iets nuttigs in zitten. En dat kunnen we dan misschien bovenop bitcoin prikken. Ja, dat zien we dan in de toekomst wel weer.
0: Ja. Ik stel voor dat we het gaan hebben over... Oh, nog eventjes zeggen wat betreft Kraak de Quote... mensen die oh ja. uh, leuke uh, foute berichten signaleren... die kunnen ze aan ons doorgeven via Twitter bijvoorbeeld... at CryptoCastnL. En uh, wij maken elke week een selectie van, uh, als het even kan... één van die uh, berichten om hier te bespreken. Oké, okay, um, nieuws, maar niks bijvoorbeeld... Wat is jouw nieuws van vandaag?
2: Ja, precies. Ja. Het zijn wel vrij roerige weken, moet ik zeggen, met, met nieuws. Er Absoluut. gebeurt een hoop. En uh, ja, zeker als je af en toe nog eens op Twitter kijkt, dan gebeurt er een hoop. Maar wat voor mij opviel de afgelopen week, dat was uh, Venmo. De, een vrij populaire app in Amerika. Ja. Ja, een beetje zo populair als dat wij hier Ideal gebruiken... of, of Tickies naar elkaar overmaken, is daar in Amerika... is Venmo wel ja, een van die nieuwe, hippe uh, apps om, om geld... Peer-to-peer, -peer ja. Ja, nou ja, niet echt peer-to-peer -peer natuurlijk... maar gewoon naar andere mensen over te maken. Ja, En wat die mogelijk hebben gemaakt is uh, nu het kopen van uh, bitcoin. Het blijft daar wel binnen staan. Het is eigenlijk, het is ook een dochter van PayPal. Het blijft, ja. Binnen dat ecosysteem blijft het staan. Dus je gaat geen bitcoin overmaken... of geen bitcoin uh, lightning invoices kunnen betalen naar anderen. Zoals uh, bijvoorbeeld Strike heeft aangekondigd. Maar ja, het is wel weer één grote partij. Een grote naam met ja, een hele hoop gebruikers die... Uh, ja, die toegang krijgen om bitcoin te kopen en mee te gaan op die prijsactie.
0: Ja, zij doen in feite nu wat PayPal al deed. Uh, Bitcoin-rekeningen ja. en uh, ook Ether trouwens, ook andere... Ja, ze hebben bitcoin. er vier
2: uit mijn hoofd ja. inderdaad. Dus je had bitcoin, Ether... Bitcoin Cash
0: en Litecoin, geloof ik.
2: Dat zou dus kunnen zijn inderdaad, ja. ja, ja een wonderlijke keuze weer voor Bitcoin Cash, maar goed. Ja, uh, ja
0: kisten kijken waarschijnlijk
2: ook naar cap
0: of zo. Ja, ze zullen
2: wel onderzoek hebben ja. gedaan We van waar eens vraag naar binnen staat. hun mensen, ja.
0: Ja, um, en trouwens, uh, echte uh, crypto-enthousiasten... die halen natuurlijk hun neus op voor het feit dat je... Uh, Bitcoin die daar op jouw Venmo-rekening staat, dat je die niet ergens anders heen kunt overmaken. Die kan alleen maar weer terug de dollar in, hè?
2: Precies, ja, ja. Inderdaad, ja. dat is dat hele not your keys, not your coins. Inderdaad, ik ben zelf ook ja. wel fan van. Inderdaad, gewoon zelf mijn eigen keys hebben, wees je eigen bank, zet dat in een in een multi sig-achtige oplossingen met wallets. Maar ik, ja, als we naar de toekomst kijken, dan moeten we ook realistisch zijn in de toekomst, sommige mensen die gaan gewoon hun bitcoin... bij een bewaarinstelling uh, neer willen zetten, een bankachtige en partij. Tot
0: buiten,
1: Hoe zou je dat zien, zeg maar, in de toekomst? Hoe, welk percentage van de mensen zou het daadwerkelijk zelf willen beheren? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou, ik denk dat we daar een verschil moeten maken in het aantal mensen en het vermogen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat grote bedrijven, die gaan dat zelf willen regelen. Die hebben daar misschien dan uh, afdelingen voor ja. of echte partnerships, zeg maar. En ja, de, 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 de CEO die heeft een wallet en de CFO, uh, ja, een paar rollen die hebben dan een wallet in een multisig en die kunnen dat regelen. Dat zullen grote bedragen zijn uh, die ze dan niet willen toevertrouwen aan grote bedrijven. Dus ik, ik vermoed dat... Uh, in, in, het aantal, in, de, in de grootte van het bedrag dat, ja, dat daar de meerderheid uh, er zal zijn. Mensen die echt hun eigen kies hebben. Maar ik vermoed dat in het aantal mensen dat, dat toch nog wel de meerderheid uh, naar bankachtige oplossingen zal gaan. Dus dat is misschien nog een
1: is. toekomst voor de traditionele bank.
2: Uh, ja, als we inderdaad traditioneel definiëren als wat een bank vroeger was. Echt een bewaarinstelling en niet ja, de hele poespas die er omheen is uh, ja. uh, gebouwd in de afgelopen 20, 30, uh, weet ik hoeveel jaar. Ja,
0: en um, ja, voor zover er behoefte is bij het grote publiek aan uh, custodial wallets, die dus door een ander worden beheerd, kunnen banken dat natuurlijk heel goed gaan doen. Ja. Hè, de, uh, dat zeggen wij hier uh, ook wel vaak tegen elkaar in deze studio. Maar ze worden
1: natuurlijk wel heel hard ingehaald door allerlei andere instellingen die ja. misschien wel binnenkort ook bank mogen noemen. zichzelf. Ja,
0: precies. Uh, dat wordt heel spannend of ze op tijd dan met dit soort diensten gaan beginnen. Ja. En als ze beginnen met een achterstand. Of ze die dan weer kunnen inhalen. Omdat ze natuurlijk de banken dus maar een gigantische, gigantische hebben customer hele, bezig hebben.
1: Misschien hebben ze wel een hele schaduw boekhoudingen om het allemaal al te regelen. En op een gegeven moment als de macht is het klik knop aanzetten.
2: Ja, je weet wel dat een heel hoop kunnen. bedrijven hier, of eh, banken hier gewoon mee bezig zijn. Ja, Robbeco hebben... onlangs. Hè? Ik weet niet of je
0: die als bank mag beschouwen eigenlijk, maar uh, die hebben al gepubliceerd dat ze misschien toch wel een procentje bitcoin uh, gerechtvaardigd vinden in een beleggingsportefeuille.
2: Ja, precies. Ja in, ja, in die kant van de markt inderdaad. Er wordt een hoop aan gewerkt en we hebben ook de afgelopen jaren van banken wel nieuwsberichten gehoord van ja, wallet apps vanuit je bank. En ja... Ik bedoel, het zijn wel vertrouwde namen de banken nog voor ja, zeker in Nederland zijn dat wel vertrouwde, vertrouwde bedrijven die wel kennis hebben van ja, veilig dingen opslaan. Dus uh, ja. ja, waarom niet?
1: Ja. Krijs Soeterman, wat is jouw nieuws? Ja, ik was dus. Um, ik kwam, een berichtje was er gisteren volgens mij van het OM over dat er um, uh, geld in beslag was genomen. Veel cashgeld en natuurlijk ook uh, cryptovaluta. Um, in hun eigen bericht werd dat niet zo heel erg belicht. Maar in het bericht dat uh, in andere media terecht kwam. stond ik heel groot uh, cashgeld en cryptovaluta in beslag genomen. De eerste zin, gaat direct over crypto's. Um, maar er stond bij dat de hoeveelheid crypto uh, was toegenomen ten opzichte van 2019, wat in 2020 in beslag genomen was. Nou, toen vroeg ik me natuurlijk af van, klopt het? Uh, is, is, zijn dat dan crypto's die bijvoorbeeld misschien in 2016 uh, ja. misschien zijn uh, buitgemaakt en pas nu verkocht worden? Dus is het daarom een hoger bedrag? Uh, dus daar had ik uh, de, de OM even voor benaderd. Um, en ik heb dus net een reactie gekregen, dus daarom zat ik net op mijn telefoon te staren. Wat leuk, ja. Um, uh, in 2018 zijn er blijkbaar 105 bitcoins in beslag genomen. In 2019, 106. Door het, <laughs> um, nou dat, dus dat was natuurlijk toen, toen een stuk lager. Gemiddelde verkoopprijs van ongeveer 8000 euro. In 2020 werden afgerond 806 bitcoins in beslag genomen. De verkoopprijs lag in 2020 op ongeveer 7,5 miljoen euro. Met een gemiddelde prijs van 9300 euro per stuk. Uh, dus het, het is niet alleen een, een, een prijsstijging door de koersstijging. Maar ook een, een stijging aantal. in het aantal. Dus dat wil ik graag even weten. En dan, ik ben blij dat ze daar op geantwoord hebben. Ja. Want dan hoeven we de vragen niet meer te stellen.
0: Ja, maar het leidt dat bij jou nog tot belangrijke conclusies? Ja, het neemt toe, maar het zou gek zijn als het anders was, eigenlijk.
1: Helaas heb ik dus, ja, een beetje lastig met dit soort berichten. Er stonden niet bij, stonden een paar voorbeelden bij, maar die gingen specifiek niet over crypto's. Dat ging over cashgeld. Dus dat kunnen we helaas niet Wat is de
0: verhouding in dat in beslag genomen vermogen, de verhouding tussen cash en crypto?
1: Volgens mij was het 8,8 miljoen in crypto. Dus waarvan het grootste deel de Bitcoin was en ja. 100 miljoen of zo in cash.
0: Juist. Dus er is tien keer zoveel crimineel geld in omloop. Cash in de is het van ook cash. Juist, ja. Althans, voor zover het in beslag wordt genomen. Ja, ja dat is zo. Nou dit was, was heel tevoren. recent,
1: dus ik wil. Dus, dus helaas kon ik er nog niet dieper op induiken. Maar dit weten we dus nu vast.
0: Leuk, interessant. Dankjewel. Um, wat ik wil bespreken met jullie dat is Jim Kramer. Wie is dat en wat is er met hem aan de hand? Uh, Jim Cramer is een Amerikaanse beursgoeroe. Um, een, een soort uh, weerman zou ik bijna zeggen. Uh, die uh, zijn verhaaltjes dagelijks over beursnieuws uh, vertelt. En uh, die heeft dingen gedaan in crypto. Maar voordat ik... Dat ga vertellen, wil ik jullie uitnodigen even de koptelefoons om te op te zetten. Want ik ga eventjes uh, wat over uh, Jim Cramer laten horen. Uh, ik ken hem nog vooral van de kredietcrisis. Want in maart 2008... toen waren er in Amerika een paar banken in moeilijkheden. Uh, bijvoorbeeld Lehman Brothers, maar ook bijvoorbeeld Bear Stearns. En op een gegeven moment was de koers van Bear Stearns die, uh, was gigantisch aan het wegzakken. En dat had te maken met concrete problemen die Bear Stearns had. Uh, slechte leningen, weet ik veel wat allemaal wat toen aan de hand was. En Jim Cramer verscheen toen op televisie met het volgende betoog. Kijk als ik maar aan de praat Ja, nou, hoor
1: Peter writes, should I be worried
2: about Bear Stearns in terms of liquidity... and get my money out of there? No, no, no. Bear Stearns is fine. Do not take your money out. This is real. Look, if there's one takeaway other than a plus 400... Bear Stearns is not in trouble. I mean, if anything, they're more likely to be taken over. Don't move your money from Bear. That's just being silly. Don't be silly.
1: <laughs> nou ja, goed hè. Ja,
0: dat is weet je. Haal uh, <laughs> je geld daar niet weg. Hij heeft later met dezelfde energie dit ook nog verdedigd. Ik kon toch niet aan Bankrun gaan ontkezen, hè?
1: Ja, dat kan ik dus, me nog herinneren, ja. Ja, ja.
0: ja. dus dat is, dat is heel grappig. Dat is uh, Jim Cramer over... Maar goed, Jim Cramer heeft een paar maanden geleden... Heeft hij zich bekeerd tot Bitcoin? Daarvoor, in 2018, had hij Bitcoin nog speelgoedgeld genoemd of zo. In ieder geval, dat was helemaal niks. En onlangs had hij zich dan bekeerd. Hij vond het bij zin dan toch wel iets. En had er ook serieus geld in gestoken. En nu heeft hij de, zo niet de hele, dan toch de halve Bitcoin-gemeenschap tegen zich in het harnas ja, gejaagd. Door bekend te maken dat hij het volgende heeft gedaan: hij heeft de helft van zijn bitcoin heeft hij gebruikt om zijn hypotheek af te lossen. Nou, zo relaxed. Uh, vond ik eigenlijk ook wel. Maar uh, dat heeft tot allerlei uh, commentaren geleid. Onder andere heeft Michael Saylor, no less... Hè, onze guru intussen van MicroStrategy.
1: Maar als, als het alleen maar zijn winst was... ja, bedoel het is toch fijn dat je, jij... jij wat kleinere stukjes af... maar dan ben je er toch gewoon lekker nou, van hypotheek af?
0: Ik ben het helemaal met jou eens. Dat is mijn punt ook. Um, een schuld is nooit leuk... Uh, kan als een molensteen om je nek gaan hangen. Um, als je, is mijn, mijn mening, ben jij het zo, uh, zo te horen mee eens? Als je een schuld hebt, links en rechts, een stapel bitcoins. Zolang die situatie voortduurt, ben je in feite met bitcoin aan het beleggen met geleend geld. Ja. Dus uh, schuld aflossen kan nooit kwaad. Um, als het een hypotheek is, dan uh, vermindert het je kosten van levensonderhoud. Weet je wel? Dus um, niks mis mee. Maar daar dacht de Bitcoin-gemeenschap dus anders over. Er waren allerlei mensen die zich daar op Twitter mee bemoeiden. Uh, Michael Saylor was er een van. Die publiceerde een polletje. Would you rather mortgage your house to buy bitcoin? Or sell your bitcoin to pay off the mortgage on your house? En wat zegt uh, nou ja, de gemeenschap van zijn volgers in ieder geval? 84,3% zegt koop die bitcoin nou maar van geleend geld, short USD. En 15,7% zegt, verkoop die bitcoin long USD. Alsof dat hetzelfde is. Hè? Alsof je schuld aflossen met je bitcoin winst... alsof dat uh, long gaan in de dollar zou betekenen. Ben ik het niet mee eens.
2: Ja, ik vind het een, een uh, interessant ding om over na te denken inderdaad. Um, ik ben zelf altijd opgegroeid met het idee van... ja schulden moet je afbetalen... En ja. dat is toch wel, ik denk, hoe wij, in Nederland, ook wel, uh, ja, hoe wij ja. in Nederland ook wel in elkaar zitten, zeg maar. Um, zelf doe ik dat ook. Ik vind het wel leuk om die verhalen te horen van mensen die inderdaad vol leningen nemen om uh, te kopen. En, en logisch gezien is het ook de betere optie, als je heel eerlijk bent. Ja, want je, je ziet over tijd het percentage wat je verdient met, uh, met bitcoin bijvoorbeeld. Volgens mij is het de afgelopen 20 jaar iets van 50% jaar over jaar als je het uitrekent. Uh, ja. ja, en dat betaal je gewoon niet aan je hypotheek. Maar ja... Inderdaad, dat, inderdaad je, wat je, je zegt, neemt. Ja. Je
0: neemt dan letterlijk een hypotheek op de toekomst van bitcoin. Ja. Um, je kunt ook gewoon zeggen, uh, ik los mijn hypotheek af als ik neem geen hypotheek. En ik ga gewoon geld dat ik heb in bitcoin steken. Waarom zou je er ook nog bij lenen?
2: Ja, precies. Ja, inderdaad. En dan gaat het, dan gaat het inderdaad over meer winst. En dan, dan wordt het weer die hele gekkigheid die we ook een paar jaar geleden hebben gehad. Zeg maar.
1: maar ik moet zeggen, ik moet wel een beetje denken aan het plaatje, wat een heel iconisch plaatje van zo'n zwerven zonder schulden die op straat zijn Hand uithoudt en allemaal mensen met enorme schulden, met, met allemaal dure auto's en verzinnen het allemaal maar. Die, dus uh, het gek is natuurlijk je ze in ja, gooien. Hoe meer geld je kunt uitlenen, hoe meer geld je, het is. Ja, het is soms heel erg tegenstrijdig en dat is natuurlijk ook het hele idee achter. Met nou ja, niet het hele idee, maar dat mensen die de Oostenrijkse school aanhangen en dat soort zaken.
2: Ja, precies. En, en hypotheek wordt in Nederland of tenminste als je het hebt over heb jij een schuld, dan gaan heel veel mensen zullen tegen je zeggen ik heb geen schuld, terwijl ze toch een hypotheek hebben. Ja. Dat voelt op een of andere manier voelt een hypotheek toch ja. voor ons voelt dat anders. Ja.
0: Maar goed, um, ja, je kunt uh, allerlei dingen doen. Uh, wat bijvoorbeeld heel stoer is. Uh, Pieter McCormack heeft, heeft dat gedaan van ook een podcaster. Hè, van de um, What, Bitcoin What Bitcoin Did dit, ja. podcast. Die heeft onlangs uh, aanzienlijke bedragen geleend. Toen er weer een of het dipje was uh, om uh, de, de dip te kunnen kopen.
2: Gelogen tegen zijn bank ook. Ja, ja je kent het verhaal. Ja, ja nou ja. heel mooi.
0: Um, en dat is, dat is heel stoer uh, zolang het goed gaat. En als het een keer niet goed... Want ja, nogmaals, het is, het is uiteindelijk wel een gok op... dat het met de bitcoin zich zo blijft ontwikkelen... als het al die tijd gedaan heeft. En als het dan misgaat, dan krijg je verhalen over uh, nou ja, je, je huis moeten verkopen bijvoorbeeld. Of, uh, Precies, ja, je
2: moet al de cashflow hebben je om die kiest. hypotheek te kunnen betalen. zoals ja. het ja.
0: betoog van Pieter was: ik verdien zat met mijn bedrijf om de rente op die uh, hypotheek. Te, of uh, ja die lening te kunnen betalen. Daar heb ik de bitcoin opbrengsten niet voor
1: nodig. Dat was ja, dat zijn geldt qua. voor de meeste mensen natuurlijk niet, denk ik.
0: Dat geldt voor veel mensen niet. Hè. Als je, de, nee, als je ja. moet gaan lenen om bitcoin te kunnen kopen, dan is er maar de vraag. Laat ik vooral
1: zeggen, doe het niet.
2: Precies,
0: ik zeg heb... het niet. Mijn persoonlijke, ja. voor zover, wij geven hier geen beleggingsadvies trouwens. Maar <laughs> zover wil ik eigenlijk nog wel gaan. Ja, een... dat,
1: dat, oké, okay, dit, is, dit, is, dit is geen advies, maar dit is een...
0: Uh... Het is een commando, ja. <laughs> het is helemaal geen advies. Het is gewoon een uh, bevel. Ja, oké, okay, uh, tot zover het Crypto Nieuws. Wil je meer crypto nieuws dan hebben we ook nog altijd een crypto update elke week op de woensdag op de radio. En ook als podcast. Ga ervoor naar bnr.nl of naar je podcast app. Oké, okay. we gaan het uh, hebben over waar jullie eigenlijk voor komen. We gaan lekker praten over uh, bitcoin en vooral over uh, een paar dingen die jij doet. Maar niks. Um, ik wil eigenlijk eerst van jou weten. Krijn is hier al eens eerder geweest, maar jij niet. Hoe
2: ben jij ooit met crypto
0: in aanraking gekomen?
2: Ja, dat is uh, alweer even geleden. Dat was uh, dat eind voor je. Ja, eind 2010 kwam maar, het uh, voorbij. Ja, ik zat dan wat meer lief. in uh, wat van die cryptogroepen en IRC-kanalen en jij dat soort zaken. Nee, hij een jaar, hij eerder, jaar dan eerder, eerder
0: dan jij. Ja, Precies, ja. En toen heb ik begin
2: 2011, wat ik nog kan terugvinden, heb ik mijn eerste bitcoin-node opgezet. En toen heb ik ongeveer ook uh, bitcoin gekocht. Ja. Um, ja, mijn eerste bitcoin kocht ik voor 76 cent per oh, stuk. Ja, dus man. dat waren, waren andere tijden. En toen zag ik dat dat, uh, ja, dat was toch een derde in waarde gestegen. Dat, dat rare muntje. Um, en toen was het een dollar waard. En toen dacht ik, ja, nou, op deze prijs, uh, veel man. gekker gaat het niet worden. Ik heb het allemaal verkocht. Ja,
0: <laughs> ja, ja, ja. ja zo leer ik, je, uh, Ik was er al bang voor. Ja, inderdaad. Ja, uh, maar mooi. Uh, maar ook zelfs in dat vroege stadium al een node opgezet.
2: Precies. Ja, dat was toen Bedankt. inderdaad een, een bitcoin node. Bitcoin core was dat toen nog. Uh, het vinkje zat er toen nog in dat je gewoon met één vinkje mining aanzette. Dat is, uh, dat is tegenwoordig niet meer zo. Oh, echt? Ja, ik dat heb goed. nooit een, een blok gevonden. Ik, ik draaide het nee, ook niet 24-7. was. die tijd was, uh, had het nog wel gekund. Dat denk ik wel. Ja, ja. ja dat waren uh, inderdaad andere tijden. Maar waren tijden. Er toen al mining pools? Ja, er waren dat wel, wel pools inderdaad. Uh, GPU's begonnen toen, denk ik. Uh, ja goed he, tegenwoordig is dat niet meer te doen natuurlijk Maar dat was, waren toen andere tijden Dat was toen een bitcoin node Ja en lightning kwam een stuk, uh, stuk later In 2018 heb ik toen mijn uh, eerste lightning node opgezet
0: Ja ja, ja. Leuk um, Daar komen we straks vast ook nog wel op um, Op dit moment uh, ben jij de man achter uh, Nou de BTC wiki bijvoorbeeld En we beginnen met Bitcoin podcast Maar eerst even die BTC wiki um, Vertel maar zelf wat het is
2: ja, inderdaad. Uh, BTCWiki.nl uh, dus. Het uh, is een wiki zoals je Wikipedia kent... Uh, voor alle informatie. Maar goed, hier gaat het dus over bitcoin. Het is echt uh, puur op bitcoin gericht. In het, ja, met het idee van bitcoin ook achter zich. Open source, uh, deelinformatie en dat soort zaken. Het komt eigenlijk uh, bij mij er vandaan, omdat er heel veel mensen, heel veel beginners kwamen met dezelfde vragen uh, bij mijn podcast vandaan. En ja, de, de vragen, die, die werden ook vrij veel herhaald, zeg maar. Nou, en, en een deel uh, beantwoord ik dan in de podcast. Maar tekst is toch wel vrij toegankelijk, zeg maar. En zeker als je snel wil opzoeken, dan is zo'n ja. wiki toch wel heel handig om naar te, te wijzen. En toen heb ik gewoon eens wat rondgevraagd in wat van die, van die Telegram uh, groepen, waar Krijn het eerder ook al over had, van joh, heeft, hebben daar mensen zin om daaraan mee te doen? Want dat vind ik leuk, altijd uh, communities bij elkaar brengen. Ja. En inmiddels zijn we uh, met een uh, best wel een, een groep, zeg maar. We hebben 140 mensen in de Telegram uh, groep zitten. En er zijn 32 mensen die actief al uh, bijdrage hebben ge, gedaan aan de wiki. En ja, dat, dat groeit toch best wel hard, ja. zeg
0: maar. En moet je een autorisatie hebben? Want, want het uh, de grap in elk geval met Wikipedia in zijn oorspronkelijke vorm... was dat iedereen die daar langskwam, die kon gewoon een pagina maken. Kan of een pagina steeds. editen, kan nog steeds. Um, is dat bij jou ook zo? Of moet je horen bij die groep
2: die je hebt gevormd? Precies. Ja, nee, je moet wel een accountje aanmaken via, okay. uh, via Telegram. Uh, maar goed, dat... Je, je stuurt gewoon een berichtje naar me. En al die links die staan ook op de wiki. Iedereen is welkom om uh, dat te doen. Het is vooral om spam tegen te gaan. Want er zijn een hele hoop uh, spammers ah, die, uh, ja. die toch op wikis springen. Maar altijd. je hoeft geen
0: examen te doen in bitcoin kennis of in schrijfvaardigheid.
2: Nee hoor. <laughs> nee, 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 zet het er gewoon op. En dan, ja. Uh, ja, dan, dan doe je mee met de groep. En dan kan je uh, je kennis delen.
0: Ja, um, maar wie, wie controleert, misschien
2: moet ik gewoon zo vragen. Controleer jij dan nog of het allemaal dat klopt? Uh, nou, ik ben niet de poortwachter zeg maar, voor, de, voor de wiki, zeg maar, hoe het werkt. Je vraagt dus een accountje aan uh, via Telegram bij mij... en dan geef ik jou gewoon uh, een accountje. Dat iedereen die uh, krijgt dat gewoon, die dat wil. Um, Vanaf dan kan je inloggen op de wiki, aanpassingen doen. En het leuke is dat iedere aanpassing die komt ook terug in die Telegram groep. Dan zie je gewoon. User X heeft uh, pagina E veranderd. Nou ja, en daar kan iedereen dan op klikken en uh, bedenken: van, uh, zijn we het daarmee eens? En ja, we hebben bijvoorbeeld. Uh, een paar mensen die die kijken puur op taal, die zijn niet zo die zitten niet heel zo. diep in in Bitcoin en dan ja, die klikken gewoon op alle op alle edits die ze zien en dan uh, checken ze even of dat klopt. Ja, en krijg je geen je
0: vinger op. Jij jij loopt de taal daar te controleren.
1: Ik, ik, ik heb van ik, nou, ik heb wel dingen toegevoegd ook, maar ik doe vooral dat ik ja, taaldingetjes doe omdat ik dat gewoon een beetje zo Natuurlijk een onderdeel van mijn gewoon dagelijks werk. Dus dan denk ik wel eens ach. Maar er zijn wel van die, die mooie discussies inderdaad over hoe schrijven we nou uh, bitcoin, blockchain. Is het aan elkaar vervolgd? Met voor? een hoofdletter dat, ja of nee? Ja, al dat soort dingen. Ja, ja, dus dat ja. zijn uh, leuke discussies. Ja, ja interessant. Je, ja, taalverrijking.
0: Ja, en hoe lang bestaat de BTC-wiki
2: nu? Uh, we zijn begonnen in maart, 9 maart, dus dat is, uh, is vrij kort. kort. Ja. ja, en inmiddels hebben we 136 inhoudelijke pagina's. met 1700 nog wat uh, bewerkingen, 6 per pagina. Dus er wordt echt wel uh, ja, geredigeerd en uh, naar pagina's gekeken. En, uh, ik wou net zeggen, het wordt er wordt ook naar gekeken. Dat ja.
0: is, <laughs> ja, <laughs> hoe, nee. hoe ontwikkelt het bezoek zich?
2: Uh, ja, dat begint klein natuurlijk. Ja. Uh, we merken dat we per dag uh, tussen de 50 en 150 bezoekers hebben. Dus dat vind ik, uh, vind ik een best een mooi aantal, zeg maar. En we gebruiken. Uh, Analyse software die we zelf hosten. Dus dat gaan we niet aan derde partijen geven. zeg maar. En ook al stuurt een bezoeker maar iets van ik wil niet getracked worden. Of ze hebben iets van een blokker. Dan gaan we dat ook niet proberen te omzeilen. Dus dit zijn echt ja. alleen de mensen die uh, ja, zonder, uh, zonder groot schild uh, naar, uh, naar de site komen.
1: Maar dan, dan blokkeert er ook niks met de meeste software als je alles zelf host?
2: Nou, je hebt wel uh, zeker adblockers die, die blokkeren ook wel een hoop van die tracking. Het is Piwik, het systeem wat erachter zit, ja. of Matomo, zeg maar. En ja. dat wordt toch wel herkend en uh, ja, okay, geblokkeerd nee. door een hoop uh, adblockers en uh, Brave browser en dat soort uh, zaken. Die houden dat tegen, ook al host je het zelf.
1: Ja, raar. Oké. Okay.
2: Jij wil nog wat vragen? Oh nee, dat, je aanhalen?
1: Uh, ja, nee, ik zat te denken van ik gebruik zelf de Privacy Badger van de EFF. Ja, uh, ja. En omdat ik die e hebben Foundation. een Foundation. Die hebben een soort van idee erachter van. Als je, op een, als je niet trakt, maar wel dingen wil weten van mensen. dan mag dat binnen bepaalde voorwaarden. En dat vind ik redelijke voorwaarden. Dus dan. Ja, dan mag dat voor mij. Ja.
0: Um, de, dus, het is wel grappig bij zo'n wiki. Mensen voegen informatie toe die ze kwijt willen, uh, bezoekers die komen daar omdat ze. Uh, vragen hebben. Uh, heb je het idee dat dat goed op elkaar is afgestemd? Wat mensen kwijt willen, stemt dat ook overeen
2: met wat de bezoekers willen weten? Uh, dat blijft altijd een lastige inderdaad. we houden niet zoekopdrachten bij wat dat betreft en we kijken ook niet of mensen dan wel of iets, iets niet vinden wat ze wel hadden willen zien. Ja. wat we wel nee, tegen iedereen zeggen is klachten
0: kunnen krijgen of verzoeken van bezoekers. Of iets ja,
2: ja goed wat we tegen iedereen zeggen is van ja. joh we zijn op die wiki of oh, sorry op die telegram op die groepschat zijn we te vinden en als daar vragen komen dan gaan we die ook niet proberen in de groep te beantwoorden maar daar een pagina van te maken.
1: ja en wat is nou de meest gediscussieerde lemma?
2: Um, nou, ik weet wat de meest. Uh, of gewijzigde. Populaire pagina's zijn. Ja, goed, de hoofdpagina is natuurlijk, als vanzelfsprekend, ja. het, meest, uh, het meest. populair, zeg maar. Um, de, de mythespagina die staat op nummer twee. Dat is toch een vrij lang uh, stuk geworden al... met ja, toch al een hele hoop zaken die terug blijft zien komen. Uh, het energieverbruikartikel is een, een, een vrij fel en Ja, maar niet te
0: snel. Over. Daar hebben we het trouwens net over gehad. Maar die, wat is de, de uh, belangrijkste mythe
2: over crypto? Bitcoin? Um, na de laatste tijd gaat het toch ook wel heel veel opnieuw... over bitcoin is voor criminelen. oh dat. Ja, nou, dus ja. daar hebben we dan een hoofdstukje van... Uh, met uh, een aantal bronnen erbij van... Joh, Onderzoeken van, die, van, van, van een aantal bedrijven die wel duidelijk aangeven dat het, uh, wel meevalt.
0: Ja, kun je nu aan toevoegen wat Krein net heeft achterhaald hè? dat er tien keer zoveel euro's in beslag worden genomen van criminelen als bitcoins? Ja. Nou. In waarde dan gemeten. Bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja.
1: En, en wat is het wat is het gekste lemma? Wat is, wat is nou, wat is, wat is nou echt wat, iets waarvan je zelf dacht van dit wist ik ook niet? Stond dat überhaupt nog?
2: Um. Ja goed, een hele hoop onderwerpen heb ik natuurlijk al wel behandeld in de podcast. Zeg maar. Ben ik zelf ook wel ingedoken. Ik wil ook voor de wiki nog wel meer induiken in wat meer ge ja, geavanceerde uh, zaken. Zoals een snor en een taproot en dat soort uh, verbeteringen. Voorlopig is het best wel uh, een hele hoop basiskennis die uh, te vinden is op de, op de wiki. En, uh, om het echt ook toegankelijk uh, te houden. En uiteindelijk groeit dat vanzelf door. Maar ja, ik denk zeker de wiki is nu een... Uh, ja, een, go een goed basisplatform voor uh, kennis. Ja, en, en wat het meeste opvalt, dat blijven toch die nieuwsberichten. Want dat is toch ook wel een groot deel van de, van de site, zeg maar.
0: Ja, ja. ja internationaal en Taproot. Um, Vaktermen gaan we nog niet op in. Maar uh, die staan hier ook op de nominatie om uh, besproken te worden. Dat even voor onze luisteraars. Um, zullen we het eens even hebben over de podcast? Want de podcast was er dus eigenlijk al eerder dan de wiki. Ja, precies.
2: Um, mei 2020 begonnen. Mei
0: 2020. Oh ja, oké, okay, ja, precies. Dus uh, bijna een jaar nu. Um, waarom is een podcast... Van, uh, dat, dat verbaast mij. Waarom is een podcast uh, geschikt om beginners te informeren? Dat vond ik wel een spannende vraag. Omdat ik het meest geneigd zou zijn om te gaan lezen over... Precies, uh, crypto.
2: Ja, nou, het idee achter de podcast is inderdaad: gewoon per aflevering een onderwerp kunnen doen. En het handige is, of tenminste, ik word zelf altijd wel blij van podcasts en gewoon uh, dingen kunnen luisteren terwijl ik uh, wat kook, zeg maar. Ja, ja dat en, en dat ja. wordt tijdens het. Uh, of ja, lezen en koken tegelijk. Dat is uh, een wat grotere uitdaging. Dus ja. ik vind dat zelf heel heel erg prettig. Dus ja, dat was het idee achter de podcast. Ik ben zelf heel erg fan van het platform podcasting. Dus inderdaad, uh, ja, die informatie, hij moest er gewoon uit. Dus uh, ja, ik ben gewoon. Uh, ik heb een microfoon gekocht en ik ben er uh, begonnen tegen te praten. En dan is het per, per, uh, per aflevering is het een onderwerp, zoals wallets en blockchains en transacties. Ja. En dan kan je ook lekker terugverwijzen als je het over. Uh, de aflevering over blockchain heb bijvoorbeeld, kan je ook lekker terugverwijzen naar de aflevering over transacties, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar was dat iets waarom gevraagd werd? Of was het um, dat jij het graag in deze vorm uh, kwijt was?
2: Um, nou, dat, dat, dat was al een eigen idee, inderdaad. Ja. En uh, ja, gewoon inderdaad wat ik zeg: die drang om uh, informatie te delen, dat. Uh, ja, ja. dat Werkt dan toch op zo'n manier ja. en dan wil je op een gegeven moment En nu wat. na
0: een jaar uh, uh, kun je ook vaststellen dat er in een behoefte voor voorziet?
2: Ja. ja, we hebben heel veel uh, luisteraars. En ook de community die daar dan weer omheen groeit, die, uh, die groeit heel hard. We zijn verdubbeld sinds uh, januari in ledenaantal.
1: En de community, bedoel je de Telegram community? Ja, precies.
2: Ja, dus op Telegram hebben we dan een groep waar iedereen gewoon uh, door elkaar heen uh, praat. Uh, <laughs> ja, 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 dat is een ja, Ik
1: mensen altijd graag jouw kant op. Denk, uh, als ze dingen moeten weten, heb het daar. Nou, dankjewel.
0: Ja, hoe nee, dat Probeer en ik... je ze niet jouw eigen boek aan te smeren dan?
1: Nou kijk, als mensen vragen hebben, bijvoorbeeld uh, op, op andere fora of zo. Dan uh, soms de meest grote beginnersvragen, En dan kun je het gaan uitleggen. Maar dan, dan weet je zeker dat er weer een vervolgvraag komt... waarop het antwoord waarschijnlijk dat gaat zijn. En op een gegeven moment kun je gewoon zeggen... maar als je nou eventjes daarover heen en weer wil zeg maar, praten... of gewoon wat, wat korte, snelle vragen stellen... dan is dat toch een stuk makkelijker via Telegram... dan via, ja, via een forum ja, omdat, of een ouderwetse board oh, okay. ja, ja. of zo. Dus ja, tenminste... Ja. Ja, en
2: het leuke wat ik vind van die community is zeg maar dat uh, ja, ik ben hem dan begonnen en in het begin beantwoordde ik een hoop vragen. Maar het leuke is, ja, mensen die hebben geleerd van de podcast en nieuwe mensen die nieuwe vragen stellen, die zijn nu ook weer elkaar aan het beantwoorden. Dus dat is gewoon iets wat organisch is gegroeid en dat, ja, dat leeft dan. Maar,
1: maar, maar hoe, hoe vind je, zeg maar, de, de Nederlandse podcast, sorry, de Nederlandse uh, telegram communities vind ik, tenminste degene die ik ken, over het algemeen vrij vriendelijk naar elkaar. Ik vind het een. Hoe, hoe ervaar jij ze? Maar die, die communities of zijn er ook andere plekken te vinden? Ja,
2: wel. Ja, ik zit zelf vooral in Bitcoin Only groepen, zeg maar. Als je dan aankomt met je, je rare projectje wat dan net uh, begonnen is en wat uh, nu opeens 500% winst heeft gemaakt, dan word je wel uh, vrij snel. Uh, ja, je wordt niet uitgescholden, maar wel vriendelijk <laughs> gevraagd van joh, uh, misschien niet hier. Um, maar wat je zegt klopt wel. Als er iemand echt gewoon een echte vraag heeft van joh. Wat voor wallet moet ik nou kopen? Hoe zit het nou met mijn transactie? Ja, dan,
1: uh... maar, sorry, koop je een wallet? <laughs> of doe je hardware
2: wallet? Hardware wallet, ja. Ja, ja, precies. ja, oh, yeah. ja. ja goed, dat, ja. dat verandert Fair over enough. tijd ook wel. En dat merk je in de podcast ook wel. Ik heb, een, ja, ik heb het toen in mijn podcast een jaar geleden over Ledger gehad. Nou ja, is sindsdien is er een hele hoop gebeurd met zeg maar Ledger. dus ja, ja. ja. Hex en zo. precies. Ja, ja, goed, niet, niet voor de, de veiligheid van de, 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 de klanten, klant, maar klant, inderdaad... Klant, de uh, ja. Ja, ja,
0: ja, die is op straat komen te liggen. Ja, oké. Okay. Um wat ik, zoals jij het vertelde, je hebt de microfoon gekocht en ben je tegen gaan praten. Dat is inderdaad precies wat het is, want jouw podcasts zijn monologen. Vertel eens hoe je dat opneemt. Komt dat er inderdaad ook in één stroom uit, die tien minuten of een kwartier zoals één podcast? Ja, ja het komt er wel
2: in één stroom uit, maar wel nadat ik het eerst heb opgeschreven. Dus, oh, oké. Okay. <laughs> ja, je nee, schrijft dat, het wel uh, eerst op. Ik vind het wel fijn om inderdaad een aantal bullets te hebben. Ja, dat was vroeger als je een presentatie gaf al, dat je wel een beetje weet van wat voor lijn zit er nou in wat wil ik uh, bespreken? Um, dus inderdaad, een, een, ik begin gewoon met een concept. En ja, wat wil ik bespreken als ik het heb over transacties? Ja, wat zit erin en wat kosten ze? Ja. En ja, waar verwijzen ze naar terug? Dus ja, dan ga ik wel uh, die bulletlijst uh, uh, langs, inderdaad. En uh, ja, in die tijd dat ik ging opnemen, toen, ja, toen sprak ik ook nog wel meer mensen. En dat was. Uh, en nou ja. nou
1: mee gestopt, gewoon. Ja, nou ja, sinds corona.
2: En <laughs> dat merk nee, ik, nee, ik wel hoor. Dat is nu iets. Dat is wel een dingetje. Ja. Want als ik nu. Weer een beginner tegenkomt. Het is lang geleden dat ik uh, die uitleg heb gegeven. Ik, ik kom niet heel veel beginners meer tegen dag tot dag. Dus je hebt die gesprekken minder. En dan, dat maakt het wel lastiger om het uh, uit, te geven. He, oh,
1: uit te leggen. Je, heb je dingen die je nu anders zou doen dan toen je er ooit mee begon? Zeg maar bepaalde onderwerpen waarvan je denkt: van, nou, die zou ik eens opnieuw moeten doen. Um, of anders insteken.
2: Nou sowieso de eerste vier die heb ik nog niet met die echte microfoon opgenomen, dus die. Ik zit zelf. nog altijd te denken van moet ik die opnieuw gaan opnemen? Het heeft ook wel weer zijn charme zeg maar. Dat is meer kwaliteit. Um, ja in hardware wallets, wat ik inderdaad zei, die Ledger die zou ik zelf niet meer kopen, omdat ik ik, ik ben het vertrouwen in dat bedrijf ben ik kwijt. Ik, ben, ik vind die Coldcard nu een hele leuke wallet. Um, ja. Bij mobiele wallets, daar, daar zijn een hele hoop ontwikkelingen ja, dat is heel hard nu. Gegaan, ja. Ja, ja, Daar heb je nu die Blue Wallet, dat vind ik een hele mooie. Ja. Uh, en Breeze uh, Wallet, ook als je podcast luistert om, uh, om, om waarde te sturen. Dus ja, er verandert gewoon een hele hoop in een jaar, merk je al. En, ja, en daarom is het ook wel fijn dat mensen dan naar die community terugkomen ja. om wat te kunnen vragen.
0: Ja, en het is niet op sommige punten zo erg intussen dat je denkt: wat ik daar heb gemaakt is nu verouderd, dat moet eruit, moet vervangen worden.
2: Nou, nee. Nee, want de basisconcepten blijven nog wel hetzelfde, zeg maar. En zelfs toen ik het al uh, uit ging leggen over blockchain, toen was dat al tien jaar oud, uh, zeg maar. Ja. Dus ja, die, de basis blijft hetzelfde, inderdaad. Alleen wat details en wat implementaties en wat software daar, uh, ja, daar zijn wel wat verbeteringen.
1: En de prijs. <laughs>
2: ja. ja, precies. Nou goed, het is geen belegpodcast, inderdaad. Het is, is puur, het, het is techniek. Dus uh, ja. Ja,
0: ja jou, jij noemt ook geen prijzen, volgens mij. Uh... Nee, nou, misschien dat ik efficiële. eens in een
2: voorbeeld een, uh, ja, een prijs heb genoemd. Maar niet, uh, ja. ik ga niet vertellen van uh, koop nu, uh, want het is deze prijs. Ik hoop li liever dat mensen zelf tot die conclusie uh, komen.
0: Ja, helder. Um, Zullen we het gaan hebben over podcasting 2.0? Want je had het al over uh, waarde sturen met de Leuk, Blue Wallet, ja. was het hè, die, die je noemde? Breeze. Uh, breeze, 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 inderdaad. dat is ja. 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 Dus, um,
2: ja, podcasting... Streaming money.
0: Ja, precies. Podcast jij al via uh, uh, podcasting 2.0? Ik dacht het niet, toch? Hè? Ja, nee, toch ik, wel.
2: wel gedaan, inderdaad. Wel gedaan. Het is... Uh, ja, ik, ik host ook die podcast zelf. En in het begin was hm. het nog wel wat lastig... om als podcaster om dat toe te voegen. Ja. Laat ik een stukje context geven, dat podcasting 2.0. Het is... Uh, ja, het is een vrij groot project. En we hebben het nu over een heel klein Adam dingetje. Adam Curry heeft
0: het weer uitgevonden. Precies, ja, ja. Adam
2: Curry en uh, Dave Jones. Die uh, al jaren geleden ook met die RSS-spec uh, aan de gang zijn. Ja goed, een stukje ja. achtergrond. Een podcast, eigenlijk, het is een bestandje. Het is een XML-bestandje. Een bepaald formaat waar informatie in staat. Er staat een stukje algemene informatie. Hoe heet deze podcast? Een leuk plaatje erbij. En een aantal items staan erin. Ja. Nou goed, het is, het is een, een heel, het is een vrij simpel bestandje. Je kan het met een teksteditor, kan je het openen. En al tien jaar is, ja, het formaat is eigenlijk onveranderd. En daar wordt nu aan gewerkt. Zeker omdat... jaar misschien wel bijna. Oh ja, dat zou, ja, 2004, dat zou zomaar kunnen. Het, ja. uit,
0: najaar 2004, als ik goed ben ingelekt. Ja. Dus dan heb je het over 17 jaar zo'n beetje. Ja. Bijna. Ja,
2: het, is, het is vrijwel niet veranderd. En wat er nu dus gebeurt met die podcasting 2.0... is om die specificatie uit te breiden. Dat je uh, hoofdstukken bijvoorbeeld beter erin kan zetten. Met een plaatje per hoofdstuk bijvoorbeeld. Of uh, een locatie tag waar de podcast is uh, opgenomen. Zodat je dat op een, uh, op een kaartje kan zetten. En uh, personen kan je erin gaan zetten. En soundbites. Dat je zegt van ik wil een bepaald stukje van de podcast... wil ik uh, laten horen als iemand uh, de podcast vindt. Ja, dan... Uh, ja, dus een aantal verbeteringen die in die specificatie ja. komen. Oude spelers, die merken daar niks van. Podcastspelers gewoon, die podcast gewoon oude Ja, inderdaad. Ja. Oude podcastspelers, die merken daar niks van. Dus dan van. is het ja, downward
0: compatible, heet het dan geloof ik, hè? Backwards. ja, precies.
2: Die hebben er allemaal geen last van, van die, nieuwe, van die nieuwe tags, zeg maar. Maar goed, een van die nieuwe tags dus, die je als instructie in je podcastbestand kan zetten, dat is die uh, value Tag, en dat is waar je het over hebt. Dat is die, uh, dat, dat sturen van Lightning. Want wat je in die value tag zet, is. stuur uh, 60% naar uh, deze uh, Lightning-node. en stuur 40% naar die andere Lightning-node. als je bijvoorbeeld twee uh, hosts hebt, bijvoorbeeld. Ja, ja en okay. dat zijn dingen die je nu dus kan gaan doen. En waarom ik er vrij snel mee kon beginnen. is omdat ik zelf controle had over die, die feed, zeg maar. Ik kon zelf dat bestandje aanpassen en die waarde erin zetten. Ja. En dan konden mensen ja, Satoshis ja, gaan en sturen. En is het dan
0: niet ook belangrijk dat je zelf die lightning node... Want uh, Bart Mol doet dat geloof ik ook bij de Satoshi podcast, uh, Satoshi Radio.
2: Ja. ja, die heeft zijn eigen lightning node inderdaad. Ja. Ja, en
0: en is, dat, is dat essentieel ook voor deze manier van... Nou, het is de
2: mooiste oplossing. Het is de mooiste oplossing om zelf je eigen noden te hebben, in je meterkast te hebben staan. Waar die Satoshi's dan naartoe streamen. Het hoeft niet. Je kan, uh, ja, gelukkig dus, is
1: er iemand geweest die heeft bedacht dat het ook anders kan.
2: Precies, ja, je hebt een platform Satoshis.stream. En ja, die bieden dan een node aan. En dan kan je het naar hun noden laten sturen en dan verdelen die het weer voor okay, je. Dus dan hoef je niet 24-7 hoef je dan geen noden te laten draaien. Ja, maar ja. heb
1: jij wel eens zelf een node opgezet? Uh, nee. Nee, nee, dat is het is niet moeilijk, maar het kost wel veel tijd en energie. En toch inlezen, ja, toch lastig voor de meeste mensen, denk ik.
0: Ja, nou sowieso iets 24-7. Ik, ik heb dus wel uh, uh, mijn podcast ooit zelf gehost. En mijn website ook ooit zelf gehost. En sindsdien weet ik wat een ellende het is om gewoon een ding... 24/7 aan te hebben staan en ja. online te hebben dat het bereikbaar is voor de buitenwereld. Dat zoiets simpels is al eigenlijk al lastig. Maar, maar en eigenlijk al vervelend en te veel zorg voor een eenvoudige jongen.
1: Ja. Zouden we bijvoorbeeld uh, deze meisje. podcast ook op die op dat platform kunnen gooien via zo'n via die stream. Satoshi als naam? Nou, Satoshi. .stream. stream.
2: Ja. Ja, of inderdaad je eigen nodig. Dat kan ook. Ja, er zijn een paar stappen die je als, als als podcaster moet doen, zeg maar. Je moet zorgen dat die instructies in jouw podcastfeed komen. Nou ja, en wat ik zeg, ja. vroeger moest je dat zelf, moest je dus dat bestandje aanpassen. En tegenwoordig hoeft dat gelukkig niet meer, want je hebt nu podcasterwallet.com. Het is geen wallet, maar het is, het is een service om uh, een lightning node te koppelen aan jouw feed. En al die uh, apps waarmee je als luisteraar dus uh, kan luisteren en, en, en satoshis maar, kan sturen. Het ken je best wel.
1: Best wel ingewikkelder dan het is volgens mij. Want wat, moet je uiteindelijk, wat heb je uiteindelijk nodig? Je hebt dus een podcast nodig. Je, je host het ergens bijvoorbeeld bij SoundCloud of zo. En wat heb je nodig?
2: Ja, goed, wat je moet doen.
1: Als je dus zelf geen noden hebt, laten we dat Als even je geen noden hebt, ja.
2: inderdaad. Ja, goed, die instructies uh, die staan dan bijvoorbeeld op dat Satoshi's.stream-site. Uh, uh, um, ja, wat je moet doen, twee stappen. Je koppelt die noden van Satoshi stream, of dan dus je eigen noden, die koppel je aan je adres. En daar, daar is dat podcasterwallet.com voor. En dan ga je ontvangen. Eigenlijk, ja, dus er is maar één stap. Je e mailadres in en ben je klaar. Ja, nou ja, goed. Je, je moet wel even valideren dat jij degene bent achter mm -hmm. uh, de podcast, zeg maar. En volgens mij. Um, toen ik naar de, naar de feed van CryptoCast keek, dan is de eigenaar van de feed webmaster.cryptocast.nl. Ah, Wat wordt, wordt lastig dus, om dat nu te doen. Ja, dan moet je toch naar diegene toe die dat mailadres uh, beheert. Het was niet Herbert.cryptocast.nl nee, nee, die nee, daar nee, nee. oké okay op zet. Nee, nee,
0: zeker niet. <laughs> dat is dan iemand bij BNR. Want ja, goh, <laughs> mijn groot bedrijf zijn de verantwoordelijkheden gesplitst natuurlijk. Dus het zou hier. Uh, en, maar we gaan het ook niet doen. Omdat ja, we hebben een sponsor en ons verdienmodel is duidelijk en we, we verspreiden die. Podcast, maar, maar,
1: maar je zegt dat ons verdienmodel is duidelijk. In principe, je hoeft niks te betalen. Bij als die value tag erin staat, dat is
2: totaal niet. Uh... Het nee, blijft als, je, dat niet, klopt, als ja. je niet
0: van plan bent om geld te incasseren, waarom zou je die value tag er dan inzetten? Waarom zou je daar dan gebruik ja, van gaan?
2: Ja, precies. Misschien voor een leuke barbecue aan het eind van het jaar. Ja,
0: <laughs> ja, nee, maar dat is sowieso ook een probleem. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om aan geld te komen. Je kunt ook Patreon gebruiken. Je kunt, en we hebben ook een YouTube stream en daar kunnen we ook advertenties op gaan plaatsen. Maar ja, als er geld binnenkomt... dan krijgen we hier toch merkwaardige vragen. Zoals uh, waar komt dat geld eigenlijk binnen... en voor wie is het dan bestemd? Uh, welk onderdeel van het bedrijf kan dat claimen? En uh, dan is het... Uh, omdat het meestal ook maar om vrij bescheiden bedragen gaat... Uh, is het makkelijker om het niet te doen dan om het wel te doen?
2: Ja, precies. Ja, en voor independent podcasters of gewoon iemand anders natuurlijk. Ja, mensen die dit gewoon zelf doen, ja. Ja, daar is dit veel leuker voor, die ook lagere kosten hebben. Dus dan ben je er ook sneller ja. uit. Ja, en het is gewoon, ja, voorlopig, het is ook maar beginnen. Er zijn nog maar twee, drie apps die het ondersteunen. Waar, waar een luisteraar dit kan gaan sturen. Je hebt Breeze, je hebt Sphinx en je hebt uh, PodFriend uit mijn hoofd. En volgens mij PodStation ook nog. Dat is een, een Chrome-plugin. Maar goed, het, het is op één hand te tellen, ja. zeg maar.
0: Dus, maar je moet. Um, nog we, één ding nog niet besproken, want het is ook nog eens een keertje... het is betalen per minuut, hè? daar komt het op neer. Ja. Um, maar dan moet je, neem ik aan, ook ergens een tarief invullen... wat je, wat je eigenlijk wilt hebben per minuut. Precies,
2: ja, nou goed, ja. En, en wat Krijn ook al zei, het is vrijwillig. Ik bedoel, je, ja. hoe, je kan gewoon uh, luisteren, dus uh, ja, het is, je hoeft niet het te betalen om de, af te spelen. Spe, uh, oh, ja. het is vrijwillig van de kant
0: ja. van de luisteraar, die... Precies. Um, Oh, dus daar, dus je, moet, die, moet die een tarief invullen? Want ik dacht even dat je als maker een tarief van... dit wil ik hebben van mensen die gaan luisteren.
2: Nou, je kan een suggestie He, doen. Ja. Dus die kan worden overgenomen, inderdaad. En um, ja, er zijn twee, twee instellingen die je meestal in die apps kan doen. Je kan zeggen, hoeveel wil ik per minuut? sturen als luisteraar. En dan kan je... die, ja, die suggestie die zou je wel of niet mee kunnen nemen... die je geeft. En je hebt boosts. Dat is de andere kant. Dus je kan inderdaad... elke minuut kan je wat streamen. Maar sommige mensen... die zetten die waarde helemaal op nul. En die sturen alleen maar boosts. En een boost is gewoon... ik heb net wat leuks gehoord... Plop, Hup. stuur wat uh, naartoe. en dan komt er een, een stukje confetti in je, uh, in je speler en dan uh, heb je wat uh, gestuurd.
1: Maar is er ook een voordeel aan dat per minuut, zeg maar? We kunnen niet gewoon aan het eind alles gewoon accumuleren en dan gewoon plop in één keer. Is het, heeft, dat, heeft dat minuut gebeuren ook nog iets uh, zinnigs in zich? in die boosts op bepaalde momenten?
2: Nou, ik vind het leuk om als, uh, als podcastmaker om die betalingen binnen te zien druppelen. Ja goed, dat is alleen maar leuk. En voor de rest er zit ook een klein stukje metadata in iedere betaling. Van op deze minuut is dit afgespeeld. En op deze minuut is er zoveel waarde gestuurd. En zo kan je als podcastmaker... krijg je ook beter inzicht in hoe je podcast geluisterd wordt. Misschien worden je advertenties wel altijd overgeslagen, bijvoorbeeld. Um, ja, en, en dan kan je ook gewoon nog zien wat werkt er. Ja, dan moet je dan zelf beslissen dan, wat met, je daarmee doet. Dan, hoe zit dat met privacy? Uh, er zit geen identificerende informatie in. Dus het is echt gewoon... Um, ja, je bent deze podcast aan het luisteren. Eigenlijk wist je dat al, want ja, als, als ontvanger, <laughs> er ja. werd voor jou betaald. Dus je wist dat het over jouw podcast ging. Maar goed, het gaat over die podcast, deze aflevering en op dit uh, tijdspunt is er wat gestuurd. Nou, dat, daar zit niks identificerends in. Ja, en podcastspelers die kunnen in de toekomst gaan beslissen. Um, om daar berichtjes bij te zetten of om wel iets identificerends erin te zetten. Maar zoals dus, dus, het nu dus, is geïntegreerd dus op dit is moment,
1: Op dit moment kan zeg maar een podcastmaker gewoon zien van... oh, dus uh, dit stuk is uh, duidelijk heel vaak afgespeeld. Daar is duidelijk geskipt. Um, en dan hoef je dus geen enkele andere informatie te hebben... dan het feit dat er dus tien satoshies per minuut zijn binnengekomen. Dus eigenlijk, Precies, is, ja. that's it. En als er, iemand, als er op één plek heel vaak geboost is... Ja, dan, dan was dat kennelijk van, uh, interessant. Dan was dit ja. blijkbaar het moment van de podcast. Ja.
0: Maar een uh, antwoord op jouw vraag kan ook zijn... Uh, waarom zou je dat per minuut doen... Uh, als een soort geruststelling tegenover de luisteraar... dat als hij ophoudt met luisteren, dat hij ook niet meer betaalt?
1: Ja, maar ja ik, ik gebruik het zelf dus uh, ook al een tijdje... met een paar podcasts waarbij het kan. En in het begin was het wel zo dat die uh, Breeze-app... Uh, steeds uh, een boost gaf als je hem dan weer opnieuw open... dat probleem is geloof ik inmiddels uit. Dus het, het is allemaal nog wel wat aan, aan de beta-kant. Maar je betaalt in principe niks als je het op nul zet. Dan kun je gewoon luisteren. Nee, dat is
0: waar, ja, ja. En dat was ook weer een vraag die ik dan weer aan jou heb, maar niks. Of misschien weet u het als bij wel. Um, als je een podcaster bent en je wilt hiervan gebruik maken en je wilt gewoon betaald worden. En als je niet betaalt, dan luister je maar niet. Kun je dat ook instellen?
2: Nee, dat zit niet hierin. Dus het is echt okay. puur vrijwillig, zeg maar. En dat, en ja, dat het vind is dus ik eigenlijk een heel informatiesysteem. Ja ja, het is echt het, het, ja, Adam Curry noemt dat dan uh, value for value. Dus, ja, luister de podcast, bedenk wat het voor je waard is en stuur dat dan terug uh, ja. naar, uh, naar de maker.
1: Dat is het grappig, hè? Want Adam Curry zit, zit in mijn geschiedenis... zit die natuurlijk als de, 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 de presentator van Countdown, denk ik. Ja, 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 ja. Dus ja, dat, uh, ik vind het wel grappig dat hij... Dat, Heb je het uh, over de 80's? Ja, de, met
0: haar tot
2: over de schouders? Ja, ja en MTV-tijd had hij uh, natuurlijk ook. Maar ja, goed, het is wel degene geweest die ja. als eerste bedacht... misschien kunnen we wel mp3-bestandjes ja, in RSS-fiets uh, zetten. Dus ja, ze noemen hem de potvader. Ja. ja, De ja. originele Klopt. bedenker. Een originele bedenker,
0: ja. Even kijken, doe jij ook uh, zelf mee aan de ontwikkeling van podcasting 2.0?
2: Ja, ik uh, reageer, of ik zit in die communities wel... Uh... Het is ook een podcast zelf. Podcasting 2.0 is een podcast waar ze iedere week vertellen... van ja. Uh, ja, hoe, hoe, hoe staat het er nu voor. Ja, Wat, wat beter medium meta, meta. natuurlijk dan, uh, dan podcasting... om over je podcast te vertellen. Het wordt heerlijk Precies. meta. Maar ze hebben inderdaad een, een GitHub uh, repository... waar iedereen gewoon zijn commentaar op kan geven. En ik heb wel wat van mijn ideetjes uh, daarin gezet. En een van de mooiere dingen vind ik nu dat er... Um, het wordt mogelijk om niet te linken naar één mp3-bestand... maar naar meerdere. En wat dat dan weer mogelijk maakt, is dat je decentraal kan gaan hosten. Je kan dus linken naar een, een IPFS-bestand. En IPFS, dat is het Interplanetary File System. Oh ja. Een decentraal gehost uh, ja, bestandsnetwerk, zeg maar. Maar als die even
1: ja. niet werkt of te langzaam is... dan kun je bij Spreker toch weer eens die configuratie van je op, je AWS pakken. Ja, of zo. Terug ja, op
2: naar je standaard host, zeg maar. Dus ja, dat soort verbeteringen, dat, dat vind ik hartstikke leuk... van dat soort decentralisatie.
1: Ja. ja, want ik geloof dat Spotify heel druk bezig is... alles te fansen toch tegenwoordig.
2: Ja, dat is toch wel een is van het? die grote mologen die probeert podcasting over te nemen... en alles achter hun muurtje te zetten. En ja, een van de populairste podcasts, dat is Joe Rogan. En die hebben ze toch achter dat muurtje getrokken. En, Voor een bescheiden uh, bedrag van... Ja, honderd miljoen. Ja, gigantisch. Wel. Ja, precies. En zo koop je de, zo koop je de markt wel stuk ja. natuurlijk. Dus en hij ja, de dus gewoon begonnen
0: dat... de meest controversiële afleveringen... van zijn podcast uh, uh, offline te keeperen.
2: Ja, dan krijg je dat soort problemen inderdaad. Ja. En dat maakt het leuk als je inderdaad gewoon dingen decentraal host. Ja, je hoeft je adverteerders niet vrolijk te maken. Je hoeft je hostingplatform niet vrolijk te maken. Je kan ja, gewoon je mening geven en nog betaald worden ook.
0: Ja, ja. Um, dat is podcasting 2.0. Moeten we daar nog iets over bespreken?
2: Um, nou, gewoon als luisteraar, uh, probeer die apps, uh, probeer die eerst. Er zitten wat scherpe randjes aan, maar het is wel ja. leuk om te proberen. Zo'n Breeze ja. uh, werkt ja, best wel goed. Breeze schrijf
1: je B-R-E-E-Z.
2: Z, ja, inderdaad.
1: En, en, en dat voor beide platforms, Android en uh, iPhone, toch? iOS ook, volgens mij, ja, inderdaad. Ja. En je, um, dat pot, hele podcasting
0: tv werkt volgens mij ook via Lightning. Hè? Daar hebben we het uh, over gehad. Moet je daarvoor dan zelf nog... Ah ja, bepaalde bepaalde Een bepaalde wallet hebben bijvoorbeeld.
2: Ja, daar, daar zit wel nu nog de complexiteit. Ik denk dat dat voor zeker voor niet-Bitcoin luisteraars wel de grootste hobbel is. Want ik zie de podcast waar het nu het meest succesvol is. Dat zijn de Bitcoin podcast. Ja, want mensen die hebben dat spul nou eenmaal al. Ja. Um, als je inderdaad uh, dit wil gaan luisteren. Dan heb je wel Bitcoin op die lightning laag. Heb je nodig inderdaad. Dus dat moet al in een wallet zitten op een of andere manier. En... Um, zeker de Nederlandse handelshuizen... die bieden nog geen uh, bitcoin aan op het Lightning-netwerk. Daar koop je alles nog on-chain. Ja, zeker in deze tijden, die transactiekosten, het vliegt ja. de pan uit. Dus ja. ja je kan maar beter op Lightning zitten.
1: Ja, klopt. Maar waar, waar, hoe, hoe, hoe kun je nou in Nederland het makkelijkst aan je, aan je Lightning-bitcoin
2: komen... Uh, een podcast beginnen en dan Lightning Bitcoin ontvangen. Ja. <laughs> nee, Oké, okay,
0: ja, dat is ja, 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 nee. een goed plan. Ik je heb hebt zelf wel... een keer, um, ik heb mijn telefoon nu eventjes uh, elders laten liggen, maar ik heb een, uh, een Lightning Wallet op mijn telefoon staan. Het was niet echt ingewikkeld om daar uh, een kanaal te openen en, uh, en uh, dat met een beetje Bitcoin te voeden. Dus al met al was nee, dat nee, het is geen is niet zo heel moeilijk, ingewikkelde inderdaad. procedure. Hoor. Je nee, maar goed, jij bent dan Bitcoin begonnen
2: hebt. met, ja, je bent begonnen met onchain Bitcoin en die heb je dan in een kanaal gezet. Dus die heb je op die laag van Lightning gezet. En een mooiere toekomst is in mijn ogen... als je gewoon direct die Lightning Bitcoin koopt.
1: Ja, want nu kost het je een paar euro om zeg maar, die Lightning sorry dat die Lightning is Bitcoin te krijgen. En dat is... Precies. Nou goed, er zijn
2: wel een paar exchanges die ja. het al aanbieden. Ja. Oké, okay, Coin en Bitfinex. Ja, ja, een Kraken, paar buitenlandse doen, partijen. Ja, Kraken die, ja. Heeft, uh, die heeft het aangekondigd. Hoog tijd dat het... het
1: in Nederland gewoon via Ideal. Hepata.
2: Precies. Ja, ja. gewoon ja. bij de, de partijen die we kennen dat we daar uh, gewoon... Uh, ja. Meteen via Lightning kunnen ontvangen. Maar dat,
0: dat is wel interessant. Uh, want sommige mensen op Twitter die begonnen ook uh, met vragen als: hoe kom ik aan Lightning Bitcoin? Toen dacht ik: uh, is dat een ander soort Bitcoin of zo? Maar bijna wel, hè? Jij, ja. jij praat er zo ook over. Je moet wel lightning bitcoin hebben. Precies.
2: Ja, het is echt een ander soort transportnetwerk. Want het bouwt allemaal inderdaad wel op die eerste laag. Het bouwt wel echt op echte bitcoin. En dat zijn het ook. Ja. Maar ja, je moet het wel in zo'n smart contract hebben gezet. Je moet wel eerst een transactie hebben ja, gedaan. Je
0: kunt, het, je kunt het dus zelf doen zoals ik heb gedaan. Dat je gewoon zelf die lightning wallet voorziet van uh, een beetje bitcoin dat ergens anders vandaan
1: komt. Maar ja. um, maar de, maar de meeste... Nu met
0: wat moeite, maar in de toekomst makkelijker... Ja. kun je die, die bitcoin meteen op de lightning naar laag
1: Nou Bijvoorbeeld Blue Kom. Wallet, ja. of ook nou, volgens mij Breeze... En, en Wallet of Satoshi en zo... die zijn allemaal, als je daar gewoon bitcoin on-chain naartoe stuurt... maar kan het allemaal... hoef je daar verder niet zoveel voor te kunnen... om dat op de, om te zetten naar lightning bitcoin. Maar ja... Dat nou is, goed, het,
2: ja, je moet soms nog wel een beetje van de concepten weten ja, inderdaad. Het is een dingetje. Maar het wordt, wel, uh, het wordt wel steeds makkelijker. Ja. En zo'n zo Breeze Wallet, die werkt ook alleen maar met Lightning. Zeg maar. Je ziet alleen maar, je ziet één, uh, één saldo en dat zijn je Lightning Bitcoin. Als je de ontzettend wat naartoe stuurt, zetten zij dat voor je om in oh, Lightning okay. Bitcoin. En zij openen ook een kanaal naar je toe. Merk je allemaal niks van als je dat, uh, uh, die app download. Maar um, ja goed... Een stukje user interface, dat is toch nog wel iets waar... Uh, ja, daar is het nog wel te winnen, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay, we gaan zo eigenlijk naadloos van het ene sub-onderwerp naar het andere. Want het laatste zou Lightning zijn. Het uur is al zo'n beetje vol. Maar um, wat doe jij verder nog op Lightning-gebied... dat we hier zeker nog moeten bespreken?
2: Um, ik heb... Uh... Bijvoorbeeld de Lightning Watch bot. Dat is een bot op Telegram die, als jij een node hebt, een, een Lightning node hebt thuis. En Herbert, je zei het al, het is lastig om dat 24-7 online te houden. Uh, het is eigenlijk een vrij simpele service. Je meldt je aan en uh, vanaf dat je je hebt aangemeld, gaat hij gewoon kijken als je offline bent. En als dat aan de hand is, dan stuurt hij jou een berichtje. Zo simpel is het eigenlijk, maar het is wel een dienst ja. die, uh, ja, hij wordt wel gebruikt, zeg maar, door, uh, door, door node-eigenaren. Ja, ja, want het, je hebt,
1: dat, dat zit ook, zeg maar, die hele graaf zeg maar, van al die lightning nodes in Nederland
2: zitten. Ja, dat is wat op, anders. Ja, uh, ja dat de... zijn inderdaad bordjes die ik uh, op Telegram heb. Want ja, we hebben een, een groep op Telegram, Lightning NL heet dat dan. Daar zit een hele hoop uh, uh, mensen bij elkaar die met Lightning bezig zijn, ja, een paar honderd. En volgens mij hebben we een node of tachtig ja van mensen die in Nederland een node draaien. En wat ik dan heb gemaakt, inderdaad, is een graaf maken. Dus ja, een bolletje met een lijntje, naar een ander bolletje, naar ja, een lijntje. Ja, ja. En alle verbindingen ja, binnen dat Nederlandse netwerk uh, ja, zichtbaar maken, zeg maar. En dat, dat worden wel hele leuke plaatjes, zeg maar. Als je dan gewoon ja die nodes uh, en die verbindingen naar nou elkaar ziet.
0: ja Ik heb nog een paar vragen die via Twitter zijn binnengekomen. Eén is van Robert Wielinga. Um... En dat is eenvoudig. Dit zou rekeningrijden een grootschalige toepassing kunnen worden voor Lightning.
1: Ik ben ervan overtuigd dat, 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 dat Tesla met zijn Bitcoin... Nee, nee,
2: <laughs> ik denk het wel. Ja, nee, dit soort dingen per minuut betalen voor... Ja, al ja. is het content of een weg, dat is natuurlijk hier fantastisch voor. Ik, ja is 16 meter
0: dat je van de A2 gebruikt maakt. Ja,
2: een millisats ja. uh, over gaan sturen. Ja, toen Tesla het aankondigde dat ze met Bitcoin aan de gang gingen... toen dacht ik, ga dan via Lightning. Zorg dan, integreer dat met je laadpaal. Je krijgt een minuut energie en je betaalt voor een minuut. Als je dan die ene minuut niet betaalt, nou jammer dan, dan stopt ook de energie. Dan is het risico van die, uh, ja, van die paalleverancier, die is ook maar gewoon één minuut energie, zeg maar. En waarom niet voor, uh, voor rekening rijden? Ik denk het wel, hoor.
0: Ja, ja, ja. oké, okay, dat, dat is één. Um, en dan hebben we nog, is Liquid een concurrerende second layer ten opzichte van Lightning?
2: Ja, nou ja. Uh, het heeft een andere use case, oh, zeg maar. Oost
0: van der Haven, trouwens. Ah, kijk aan.
2: Um, ja, tweede laag, inderdaad. Lightning is een tweede laag, omdat het uh, niet alle transacties on-chain doet. Ja, dat is de definitie van een tweede laag oplossing, zeg maar. Ja. En Liquid is er net zo een. Liquid, die um, is volgens mij door Blockstream is dat, uh, gelanceerd. Is een, uh, een, een groot Bitcoin bedrijf. Nou, en wat zij doen, het is ook inderdaad een tweede laag. Het is iets meer bedoeld voor. Uh, transacties tussen exchanges met wat grotere bedragen. En er zit volgens mij ook iets meer vertrouwen in tussen de partijen uh, dan dat er met Lightning nodig is. Dus het is niet echt een concurrent voor microbetalingen. Maar ja, ja, om dingen naar elkaar te settelen, waarom ik, niet? Als, als iemand dat wil gebruiken, dan. Uh, weet je
1: trouwens of ook veel andere, zeg maar, de second layer solutions inmiddels gebruikt worden? Of, nou, ik. Of andere... Er
2: komen niet zo snel. Bij me naar boven. Maar ik weet wel dat er ook alweer op de tweede laag worden ook alweer dingen gebouwd. Dus op Lightning. Oh, ja,
1: niet colletcoins, maar RGB of zo.
2: RGB inderdaad. Ja, dat zijn dan uh, de smart contracts op, op Bitcoin. En dan kan je NFT's en tokens en dat soort zaken. Die kan je dan op uh, Bitcoin maken. Met de schaarste van Bitcoin er nog achter. En dat is, uh, ja, ja dat, daar is wat voor te zeggen, zeg maar.
0: Krijg jij nog dingen?
1: Um, nee, nu niet.
0: Nee. Mooi. Oké, okay. nou dan uh, wil ik het hierbij laten. Zeg, uh, zet de Cryptocast van volgende week in je agenda. Dan gaat het over beleggen in bitcoin en altcoins. Uh, met Marcel Burger van Amdax en Albert Privo van Blockchain Investments. Als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan. Met je volgers op Twitter gebruik de mention Cryptocast.nl. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Dan uh, kunnen wij beter gevonden worden. Like, like, subscribe en comment op YouTube natuurlijk. Krijn Soeterman. Auteur van Cryptovaluta voor Dummies.
1: Ja, inmiddels is hij uitverkocht. Druk is dier, hij uitverkocht? Druk 3 is in de maak. Gefeliciteerd. Okay. Het is even twee jaar geduurd voor de eerste druk uitverkocht werd. De Aha. tweede druk was een maand. <laughs> het is een ander tijdperk natuurlijk. Het is een heel ander tijdperk. Er
0: valt niet tegenop te drukken. Nee. 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 Maar goed, de, de die volgende druk zal er snel genoeg zijn. Als het goed is het een week of twee. Een weekje of twee, oké. Okay. weten we dat ook weer. En uh, Marnik Schorel van de Beginnen met Bitcoin podcast van BTC Wiki. Dankjewel voor je uiteenzetting vandaag. Dankjewel, het was gezellig. Alle luisteraars en kijkers ook bedankt. En tot volgende week bij de volgende podcast. Dag allemaal.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.